0: Papo de boteco, olá. Você bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar a edição de número. 133 do Papo de Boteco, do nosso podcast semanal, né, hoje com participações de uma luz assombrada aqui, direto do Invocação do Mal, tem um né, super poltergeist aqui a parada, tá no clima, né, tá no clima, se a gente for jogar um jogo de terror, tá, tá valendo. Deus é... Deus. <risos> Tenho aqui o prazer de receber uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu conheci aí há pouco tempo e que é fisioterapeuta e também craque ali no RPG, senhor Vitor Massara, <risos> bem-vindo.
1: Valeu, valeu. Gostei do craque no RPG. Todo tiozão ou tiazona pergunta isso. Tá ganhando? É uma no clássica.
0: É... é cringe, velho. Tem que usar uh -huh. os termos cringe, senão a gente fica fora. Senhor Vitor, por favor, se apresente, fale quem é você, onde você é encontrado.
1: Sim, sim. Ó, Meu nome é Vitor, Vitor Massara, sou fisioterapeuta, trabalho atualmente com Pilates Clássico. Eu também faço atendimentos domiciliares. É, o meu arroba é arroba Vitor Massara Físio. Aqui embaixo está só Vitor Massara, porque eu coloquei só o meu nome normal mesmo. E quem quiser ter atendimento fisioterápico, um assunto completamente diferente do que a gente vai abordar agora, pode me procurar.
0: Isso é, isso é bacana, é, teve até uma vez, né, quando a gente tava conversando, ó, Vitor, participar, vamos participar lá do boteco, né, vamos falar de fisioterapia, né? Não. <risos> assim, ia ser super legal para a galera aqui que super faz esportes, entendeu? Acho que ia ser bacana, assim.
1: Pois é, não, podemos, não tem problema nenhum, eu gosto muito do tema e falaria durante muito tempo.
0: Ó, isso é bom, o pessoal tá entrando, a Raíssa tá aí, olá, Raíssa. O Léo já tinha entrado, falou, foi o primeiro a comentar, né? Oh, Beleza. Léozão. O Edson Muito tá bem. aí também, boa noite, Edson. E a Kari chegou no horário desta vez. Obrigado, oi, Kari, gente. beijo. Vitor, então vamos lá, começar tocando terror. Como a Nath, a Nath tá aqui também, oi Nath, beijo Nath. É, como é que o RPG entrou na sua vida?
1: Pois é. Oh, a primeira vez que eu joguei RPG, é, eu não lembro exatamente a idade não, mas eu tinha mais ou menos sete anos, é, foi numa festa com meu primo mais velho, ele estava fazendo a primeira comunhão dele, e um primo dele mais velho que ele, é, trouxe os livros e a gente jogou, eu era uma criança assim, rolava os dadinhos lá e tal, e achei aquilo o máximo. Passados vários anos, é, a gente sempre brincava, eu e os meus primos, de brincadeiras bem imaginativas, assim, aquela coisa de ah, eu tenho tal superpoder, fulano tem tal superpoder, vamos ver quem ganha, e ficava brincando de lutinha. E isso acabou virando os personagens do RPG, que mais para frente a gente foi jogar. É, então, com os meus 12, 10, assim, eu já meio que sentava para assistir os jogos desse meu primo, junto com a turma dele do bairro. Dava final de ano, eu ia para a casa da minha tia e dormia lá temporadas. É, ficava um mês de férias lá e jogando com a galera. Só jogando. Mas piolhando, porque eu era muito pequeno e eles eram bem mais velhos. Eu era meio que, às vezes, colocado de lado. assim ah Fica aí com essa esse papel aqui, desenhe aqui, faça o personagem. Mas eu sempre ficava de olho. Então, começou... Assim. E aí, foi só quando eu tava bem mais velho, eu acho que foi na sétima série, por aí, que eu comecei a mestrar. Eu comecei a ser o narrador do jogo para os meus amigos ali do escola, da escola e começava a escrever. Não assistia a aula e ficava lá viajando, escrevendo as historinhas no caderno. É... Começou assim, então, bem que cedo. Foda.
0: Que foda, cara. É. Eu lembro que eu comecei a jogar videogame também por influência, mas não foram dos meus primos, no caso. Foi por causa do pessoal do prédio, mas eles infelizmente não jogavam RPG, então não tive é. essa sorte aí. É, tem, mais tem mais comentários aqui, ó. A Lúcia, né? A Lúcia é sua mãe, não é?
1: Minha mãe. Ei, mãe. É a, Lúcia, tá <risos>
0: beleza. a Karen, o Edson, aliás, né, falou que já jogou o Vampiro, a Máscara. Muito bom. A Raíssa tá dando toque, sua mãe tá aí, cuidado com o que fala. <risos> e a Kari tá perguntando se RPG é aquele jogo que inventa os personagens, mas a Nath já comentou e a gente vai entrar nisso, né, Isso. daqui a pouquinho. <risos> Bom, então você já falou também, né, quanto tempo que você joga. Mas é é. é que eu ia comentar, histórias.
1: eu tenho 38 anos, então assim, façam as contas, Puta é merda. muito tempo.
0: É muito tempo. E você comentou comigo uma vez, Vitor, que tinha aquela coisa que acho que toda terça-feira você tinha a noite do jogo. Sim. Tipo, o RPG, você acha que é um negócio que une as pessoas exatamente para criar essa sensação ali de comunidade, estar tá todo mundo junto? Como
1: que é isso para você? Demais, demais. É, primeiro, porque é um jogo cooperativo. Então, assim, é, naturalmente, o grupo tem que estar unido para seguir uma missão. Só com muita maturidade de jogo que o narrador consegue desenvolver uma história onde cada personagem não tem um vínculo com o outro. Mas isso é muito difícil e muito trabalhoso para ser feito. Então, a história que o narrador cria, ela geralmente junta aquela turma e eles vão partilhar uma aventura, um momento da vida deles. Aí vai depender do que todo mundo quer jogar. Então, assim, quando aquela turma não no virtual, real, se encontra para jogar, é, é criado um vínculo muito grande. Então, além de sentar e ser ó, amigos de jogar o RPG, vocês acabam começando a fazer outras coisas, porque dali vai criando as afinidades. Então, assim, começou no RPG, mas depois está combinando de sair para tal lugar para encontrar, para conversar. E aí a coisa vai escalando, eu diria. Os meus melhores amigos hoje é, eles não vieram da minha escola, que é o meio que normal, assim, ah, do bairro, da escola e tal. Foi do RPG. É, há muito tempo atrás tinha uma revista chamada Dragão Brasil. Eles até tentaram fazê-la de novo, mas não pegou. Existia uma área nelas que era tipo de contato, assim, eu estou aqui em Belo Horizonte, tal cidade, gostaria de jogar RPG. Eu conheci um dos meus amigos através disso. Eu abri Vista. vi que ele era de Belo Horizonte do bairro Gutierrez e tal, e falei assim, oh, vamos ligar pra esse cara e ver se ele quer jogar com a gente e aí, tipo, reuniu, juntou e começou a jogar
0: Pô, que fo... oh, a, além da sua história pessoal, né dos amigos que você fez, é muito comum outras pessoas, você tem relato, né conhece gente que também
1: fez esse, esse tipo mesma relação, mesmas amizades sim, geralmente é a, a galerinha que é mais introvertida para fazer amizade, assim, de ser muito expansivo, e aí, na hora do jogo, ele consegue ser mais expansivo, né? Então, assim, aquele cara mais nerd, mais na dele, junta uns com os seus pares ali e consegue ser mais expansivo no personagem. Ele sozinho, ele não consegue extrapolar, fazer tal coisa e tal, e aí a, a coisa começa. Então, eu acho, sim, que tem uma coisa, essa afinidade, essa... essa o agregar aí é muito forte no RPG.
0: Que do caralho. Ó, tem mais comentários aqui, né? A Raíssa falou que você não prestava atenção na aula pra fazer história de RPG.
1: No início, no início e, e minha mãe, eu lembro que ela pegava meus cadernos assim, ó, ia lá nas últimas páginas, aí tinha ficha de personagem, tinha os Aí, assim, tipo, já falava, ó, não tá prestando atenção. Rolava. Olá. Muito
0: bom, cara, muito bom. O Márcio, Márcio, boa noite. Ele falou que nunca jogou e conheceu, né, por causa do desenho Caverna uhum. do Dragão. Que pode ter sido uma porta de entrada, né, para muita gente. O que você acha? Que Faz sentido?
1: Olha, o, o dungeons and Dragons, né, o, a, o Caverna do Dragão, é, era aquele negócio assim. É, é feito um desenho para vender um produto. Então tinha os bonequinhos, tinha tudo mais, e existia o jogo Caverna do Dragão, né? Mas na gringa, Dungeons Dragons, que era um jogo de tabuleiro, que você tinha os bonequinhos, o bárbaro e tal, e eles seguiam pela dungeon, e no final tinha o um monstro, tesouros, evolução, então assim, tem esse paralelo aí entre o desenho e, e o jogo, que é bem forte. E hoje o D&D, né, que é o Dungeons Dragons, é um sucesso assim absurdo por conta dessa galera que começou e foi envelhecendo e agora tá aí.
0: Acho é, tem não tem muita gente aqui, inclusive. O Léo falou que caiu, mas voltou e comentou cooperativo se não for no nosso grupo, senão o pau quebra. É. E o, o Fio Ambrosio é... também falou ó, Tinder
1: de RPG? <risos> rola, rola, já teve. É, um conhecido do Pio, meu e do Léo, uma vez ele tava no Tinder dando uma olhada e vi um cara que tava usando o Tinder para achar gente para jogar RPG. Não era para tipo, ter algo mais, não. Era para achar um grupo de RPG e funcionou.
0: Diferente, diferente. Muito. Ousado, eu diria. <risos> Extremamente. Eu já vi gente divulgando show. Né, no, no Tinder, mas <risos> jogar RPG é novo. Ô Vitor, mas no geral, o que é o RPG? Explica pra gente, né? muita gente certo. não sabe né, o que
1: significa. É, o RPG é da sigla Rolling Play Game é um jogo de interpretação de papéis. Então, é, existe o grupo ali reunido, vão ter, vão ter os jogadores e um deles é o narrador <risos> ou mestre de regras. Esse narrador está responsável para criar a história, o roteiro, de que aqueles personagens criados pelos jogadores vão desenvolver aquela história. Para tudo isso acontecer, existem vários livros de regras que para você falar assim, ah, eu vou tentar subir naquela árvore. Para saber se você subiu ou com sucesso, ou falhou e caiu, ou machucou, tem todo um sistema de dados para ver a probabilidade de você conseguir fazer isso. Então, quando você cria o seu personagem, você usa aquelas regras para definir esses status do personagem, bem parecido com o, no, o RPG de videogame, que tem ataque, defesa e dano e só isso. E o, a porcentagem para acertar aquela magia é mais ou menos a mesma coisa. Então, você usa um tipo de sistema para jogar e desempenhar aquele papel. Então, o narrador, que eu quase 100% das vezes fui, é, desenvolvia toda a história. Vários e vários sistemas já dão isso pronto para você. Você compra a história, você compra um livrinho que tem toda a história, Sim. como os personagens devem ser criados, todas as possibilidades dentro daquela história, se o herói abre uma porta, o que tem lá dentro, descreve tudo, por isso que os livros são grandes, entendeu? Mas alguns narradores, com certa prática, criam as suas próprias histórias, mundos, e aí vai por aí, criando e criando. E tem dois modos de jogo. Tem o modo aventura, que a gente senta, joga e acabou. Acabou-se a aventura, conseguimos o objetivo final proposto. E tem o campanha, e aí são jogos quase intermináveis. Eu tenho uma mesa, uma galera que joga, a gente tem jogado a mesma aventura tem mais de 20 anos, eu acho.
0: Caraca! Você diria que todo, é, todo mundo que encarna esse mesmo papel que você é um escritor também? é Tipo assim, você, você tem um universo ali.
1: Sim. Pois é. é eu, eu não me considero um escritor porque eu escrevo muito mal. Eu tenho uma capacidade imaginativa, criativa muito forte. Mas é, o narrador de RPG, é, ele não tem... Tanto domínio assim para desenvolver uma história toda, porque o roteiro é coletivo. A fala dos personagens não é você que controla. Então, aquele elemento surpresa que o jogador colocou. Então, você cria uma situação. Existe uma armadilha naquela porta e tal, que não sei o quê, mas como ele vai lidar com aquilo é completamente do jogador. E isso que é o legal, porque a gente cria os desafios, cria as situações. E a resolução está no coletivo. Então, isso que é o legal que eu acho do, do, do RPG e de narrar, de mestrar o RPG. Porque os jogadores me surpreendendo, aí é, 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 o, é o ouro do jogo. Que então, caralho. assim, eu ser um escritor, não. Eu acho que muito mestre de RPG gosta de escrever. Escreve pra caramba. Mas, assim, se você... Fazer isso virar um livro, hum, não sei. Aí vai ser da capacidade, vamos dizer assim, da, das habilidades do mestre em escrever bem mesmo.
0: Entendi. Mas existem audiobooks?
1: E aí? É, aí sim. Porque aí com certeza, porque o narrador, quando ele encarna aquele papel, ele pode muito bem criar toda aquela situação de: ah, ele está narrando que uma velhinha está interagindo com os narradores. Ele pode imitar uma velhinha, né? Se ele tem um goblin querendo atacar o grupo, ele pode imitar um goblin, fazer uma vozinha e tal para encarnar aquilo. Então, eu acho que um audiobook, para aqueles que têm uma capacidade de fazer isso, é incrível. Tem uma mesa de RPG muito famosa, que é o Critical Role. Ela é gringa. E todos eles são... É, voice actors, eles são dubladores, então é assim é fantástico o jogo deles eles são que foda. artistas, né, então que foda. é outro nível
0: isso é bacana demais me, me fala aqui, quais são para você, né, os principais benefícios do RPG porque de tudo então. que você falou eu consegui sentir assim o seguinte, imaginar uma pessoa que é bem introspectiva, bem tímida, tem dificuldade de se relacionar e você falou que dentro do RPG você realmente encarna o um personagem e se transforma. Então isso para essa pessoa que tem dificuldade social é um ajuda. Uma ajuda e tanto, né? Demais. Mas queria que você falasse mais sobre isso.
1: É. Quando você começa a jogar RPG e é criança, a sua mãe começa a perceber uma coisa que ela acha fantástica. É quando você começa a ler uns livros gigantes. Primeira coisa. Ela fala assim, nossa, que monte de livro que o menino quer comprar e quer ler e tal. Então isso já é uma coisa que primeiro fica em evidência o, o fascínio e a vontade de ler e não só os livros de regras mas é, existem os livros das histórias de alguns sistemas que são é, novelas são é, novelas, enfim historinhas mesmo, então igual hoje tem os livros de Minecraft que a meninada compra pra... é mais ou menos isso existem os livros dos RPGs então o gosto pela leitura é o primeiro ponto o segundo ponto é essa turminha mesmo, você cria o seu grupo ali e a maioria são pessoas mais introvertidas mesmo, que com o passar do tempo vão chegar a ser mais extrovertidos justamente pela experiência de desempenhar vários papéis, porque na minha turma é, a gente começou jogando aquele jogo bem infantil, de querer matar coisa e tal, e era mata-mata, era aventurinhas e tal, e no decorrer disso, a gente foi evoluindo. Então, assim, começou a lidar com coisas de moral, ética e, e pontos de vida, até quando o, o pessoal fica bravo comigo, porque, assim, de repente apareceu um monstrinho lá e o pessoal quis matar, eu coloco pra eles que, tipo assim, é errado matar o monstrinho. O Léo mesmo fica da vida, porque tipo, eu coloco esse tipo de coisa, não, o RPG é só pra matar as coisas, eu para de <risos> colocar as coisas então assim, eu acho que é, esse desenvolver é bem, bem legal na, no RPG nem toda mesa vai gostar de jogar desse jeito, então cada mesa vai, ser, vai ter o seu estilo de jogo então assim, ó, ler muito é, essa, esse desenvolver da personalidade, eu acho legal o fato de que, é, quando você está criando a história do seu personagem, se você quer embasar muito aquilo, você vai ler outras coisas. Então, assim, ah, o meu personagem vai ser um guerreiro maia. Se você não sabe nada sobre os maias, e aí, então tá vazio, como é que você sim. vai fazer? Sim. Então, você vai estudar, vai saber. E para o narrador também, se ele quer narrar um jogo que é lá dentro do, 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 daquele período histórico, ele vai contextualizar, ele vai ter que estudar aquilo. Então, é, você precisa de ter substrato para criar. Então, a busca por esse substrato aí é, é outro ponto muito importante. Agora, existe um lado negativo, que você não perguntou aí, mas é o vício.
0: É, eu ia entrar nisso agora. Eu entrar nisso é, agora.
1: Sim, porque a, a turma... É, fica tão empolgada, se o jogo tá muito legal, que não dá vontade de parar. E é perigoso, porque é... esquece gente, de
0: tomar banho, esquece
1: de comer, eu tô ligado. Só para pra comer. Eu já passei várias férias assim, e tipo, de ficar com dor de cabeça, e o pessoal, não, Vitão, descansa aí um pouquinho, depois a gente continua. Caraca! É, vicia,
0: vicia. É, eu imagino, né, cara, porque... Sim jogos em geral, especialmente para quem gosta da competição, gosta daquele momento imersivo, a gente perde noção, cara. É, a minha vivência com RPG, né? infelizmente, nunca pude jogar muito no, no tabuleiro mesmo, né? Jogar assim, tete a tete, mas nos games, eu, era problemático, cara. Eu começava Sim. e não parava de jeito nenhum.
1: Então... Eu... Agora, olha que legal. Imagina é, se você tivesse o no videogame, e você conseguisse colocar personalidade para o seu personagem, entendeu? Porque ali no videogame está tudo programado. Tanto que os personagens principais, eles são meio rasos, assim. Eles não têm aquele... Porque a interação que ele tem são aquelas opções e acabou. Agora, você tendo total controle de é um... aquela pessoa, é, é, é outro mundo. É, é outro, outro jeito. mundo,
0: sim, é. Exatamente. Ó, tem algumas questões aqui para você. A Nath tá pedindo que eu pergunte histórias engraçadas, mas a gente vai guardar isso para daqui a pouco. Né? Um ponto alto aí para quem gosta de histórias engraçadas, cola aí. Ela quer saber Olha, se existem pessoas que fazem RPG com conteúdo sexual.
1: Sim, e muito. É, primeiro, a primeira dificuldade desse momento aí é porque o público, geralmente, são vários e vários, a, a porcentagem eu não vou saber falar quanto, mas é basicamente um público masculino. Então, é, se o narrador e a maioria começa adolescente ou pré-adolescente, se o narrador estiver imitando uma menina lá para ir, aquele coisa, não vai ser legal, eles não vão estar interessados nisso. Mas mais velho, não. Tem muito, muito jogo. Tem até um sistema é, que eu gosto muito, é o meu preferido, ele chama GURPS. É, ele é o que mais busca o, o, as regras dele se aproximarem à realidade. E ele tem vários suplementos. Tem um livro básico e aí tem vários suplementos. Um deles é o GURPS Sex. Que é justamente... São regras específicas para um desempenho. Então, seu personagem pode ser um ator pornô. Seu personagem... Então, assim, tem todo um, um mundo de regras adaptadas para se ter esse contexto. O jogo, eu esqueci o nome do, da pessoa que falou que jogou Vampiro à Máscara.
0: Foi o Edson, eu acho.
1: O Vampiro à Máscara é um jogo muito que tem esse apelo sexual, mas mais voltado pro vampirismo da coisa. Entendeu? Porque o vampiro, nesse jogo, ele tem só três sentimentos. Mais nenhum. Ele morre e vira um monstro. Com três sentimentos. Fome, sede... De, a, a fome é essa sede de beber o sangue o prazer que esse sangue proporciona e uma fúria descontrolada todos os outros sentimentos são imitações uhum. tá, que ele tenta fazer é uma per... tipo ele está fingindo ser um humano uhum. e quando ele bebe o sangue é um prazer que ultrapassa esse gozo sexual então o, o jogo tem uma temática bem tem clãs que são super sensualizados assim, sensuais também, é bem e tem uns que são mais gore assim, que é a dor, então tem esse lado sim, Nath. é isso o pessoal explora muito isso em live action então tem muito casais então o cara vai todo performatizado lá e todo teatralizado é.
0: A Raíssa até tinha perguntado, né? eu não consegui encaixar, mas você tocou nesse ponto do live action. Qual que é a diferença para o RPG?
1: Isso. O live action, é, como tá todo mundo ali fazendo um teatro, né? O as regras são bem diferentes, porque você não tá com o papel na mão, você não tá rolando os dados. Então, todas as regras são baseadas em gestos manuais e a gente costuma jogar joaquempo, para tirar o pedra-tesoura-papel, ou um outro sistema, que é o sistema oficial, só que ele é bem complexo. Mas no momento que você está usando um poder ou tentando seduzir uma pessoa, você usa alguns adjetivos específicos da regra do livro, e você gasta esse adjetivo. Então você tem que construir, tem que ter uma oratória muito boa para usar essas regras oficiais. Aqui no Brasil o pessoal não gosta muito desse sistema não justamente porque é muito complicado é, mas a ideia existe uma proteção vamos dizer assim, porque como está todo mundo ali fazendo um teatro, ninguém pode tocar ninguém é a primeira regra é, uma segunda regra é assim, está todo mundo ali dentro de um consenso que é só um jogo existe uma parte que é tipo desvincular aquele personagem porque tem muita gente que fica tão emotiva que às vezes dá uma pirada então tem que dar um, uma controlada aí nos personagens. Eu, durante muito tempo, participei de live action, era narrador deles lá da Praça da Liberdade. Então, assim, há, há 20 anos, 15 anos atrás, o pessoal passava de carro assim vinha, via uma cambada de gente, tudo de sobretudo, maquiagem. Ah, eu local. lembro disso, velho. Eu já eu vi essa lá.
0: galera, eu já vi essa galera, velho.
1: Eu estava. Eu super, lá, já vi
0: essa galera. Sim. <risos> Caraca, muito bom! Tá vendo? BH eu é um morro, gente. BH é um eu morro. Ó, a Karen soltou esse comentário aqui. Muito bom. <risos>
1: Alexandre Frota.
0: Alas perguntou: tem como ganhar dinheiro com RPG?
1: Olha, é, quando eu comecei a jogar, é, tinha uma turma que fazia meio que um, um acordo com os donos da leitura e eles mestravam. Lá, mestrar é o ato de você ser o narrador e ter a sua mesa. E aí cobrava da turma. Então, assim, é, é, nesse momento eu não paguei, eu só fui lá ver como é que era. É, eu já pensei em fazer isso, mas hum, não foi legal, porque eu gosto muito de narrar para os meus amigos. E eu não vou cobrar deles. É um momento nosso ali. Mas a ah, maioria das... Das formas de se ganhar dinheiro com o um RPG seria essa: você ser um narrador profissional. É, e está muito na moda o quê? A pessoa cria uma mesa de RPG, coloca aí no YouTube e gera um tipo de monetizador. Então vem propaganda, vem é, aquele subscribe do, no, no Twitch, é, o pessoal começa a fazer alguns financiamentos coletivos, do tipo assim, ah, gente, se vocês conseguirem 30 mil reais, a gente vai fazer uma história assim, assim, assado e tal, e colocavam Então, é, eu já pensei em fazer isso, mas criar um estúdio e tal, a gente meio que desanimou, assim. Principalmente pelo lado da parte de edição de vídeo, porque tem que ter um controle muito forte, porque... Na maioria das vezes, você está jogando, sai uma zoeira, sai uma coisa que não poderia sair do, tipo assim, ah, a pessoa fala, ah, Vitor, eu, eu quero participar, mas não pode falar meu nome. Enfim, tem vários detalhes aí que, por exemplo, dá muito certo para a galera que é ator e tal, e está ali já exposto, né? O Pio aí está tá me elogiando, mas ele é um mestre fantástico também, viu? O Pio manda bem demais.
0: É, tem aqui uma questão do Márcio, você até comentou, né? mas se você quiser falar um pouquinho sobre isso, ele perguntou se tem algum RPG sem ser sobre aventura. Você citou o Sim. vampiro, né, que é de terror, a gente falou dos pornôs. Tem alguma coisa que não existe, você acha que deveria
1: existir? Bem, é, o GURPS, por ele ser um sistema genérico, ele entrega para o narrador só as ferramentas para simular a realidade. Ele não te entrega uma aventura pronta, um roteiro. Então, você tem que fazer tudo por sua própria conta. É, então, quando você cria esse tipo de coisa, é, você não tem nada pronto. Já o Vampiro a Máscara, já o D&D, eles te entregam tudo pronto. Então, assim, você dizer assim, se tem um sem-aventura, eu diria que o GURPS é um sem-aventura. Ele te entrega sistema. É tipo um computador e tem os sistemas operacionais ali, você pode escolher o que você vai fazer e tal, enfim. Mas, é, e o que eu acharia que poderia ter, pois é, com o GURP você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Então, eu acho que usando ele, você consegue o que você quiser.
0: É, a você falou, né, não só de drag.
1: Esse de drag no GURP Sex, ele aborda bastante essa parte. É, e o D&D quinta edição... Na parte de gênero, é, o gênero do seu personagem ele aborda vários gêneros, incluindo tudo que você pode imaginar. Eles foram bem politicamente corretos no momento de, de criar, assim, sua opção de gênero de personagem. Vai lá, escolhe. É bem legal. Acho
0: doido. Você tinha tocado no, num ponto antes, falando que tinha mais homem, né, jogando. É, como que é a questão de machismo, homofobia, rola muito isso? É igual a comunidade gamer, que tem os caras muito pau no cu, ou
1: não? Olha, é, é, é uma construção também, né? Porque, assim, por experiência própria, é, eu como já fui muito, 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 muito machista, e agora já, já tô bem, bem diferente do que eu, eu já fui, é, quando, por exemplo, você está ali na aventura criando uma taverna medieval onde os heróis vão se reunir e tal, que não sei o quê. Por que, que a moça que serve a cerveja tem que ser assediada? Por que, então, assim A gente já vem com... Um, 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 desde pequeno, com aquelas ideias dos filmes que as personagens femininas é aquela coisa, igual a Viúva Negra. né? É, então, assim, a turma que foi evoluindo né, com o RPG e com o tempo, e hoje é tudo um bando de marmanjo, é, eu acho que uma grande turma evoluiu bastante, é, melhorou como pessoa, mas tem uma parte grande aí que é bem igual o Léo falou, é um bando de escroto, nerd, que só quer saber de soltar superpoderes, a ah, minha espadada causa mais dano que a sua, eu matei o monstro primeiro. Né? Mas Entendi. sim... Existe um machismo grande E isso atrapalha Porque quando as meninas As mulheres querem começar a jogar Elas acabam jogando Entre elas Então assim, eu conheço mesa que é só de mulher é, E assim, às vezes tem um namorado Que joga também, mas elas preferem jogar Só elas é, Nos live actions é, a Todas que estavam ali é, Ou vieram porque O namorado também joga ou porque um ex-namorado jogava e aí o namorado vai, mas só fica lá vigiando, querendo entender que, que, ela, que a namorada dele tá lá querendo é, jogar. Então, assim, é um meio muito machista ainda. Mas Entendi. existem alguns indivíduos que foram salvados por, vamos dizer assim, por ter percebido a bobagem que tava fazendo.
0: Bacana, bacana. É, há alguns anos né, o RPG ganhou fama é, por conta de um episódio macabro, né, uma questão ali no cemitério. É, criou uma imagem super negativa e eu queria saber se isso né, chegou a interferir no seu jogo, se os familiares, amigos chegaram a fazer uma conexão né, entre você jogando RPG e esse acontecimento.
1: Olha, é, comigo não aconteceu. Mas é, existem vários relatos de conhecidos, é, conhecidos distantes, assim, que falam assim, ah, a minha mãe é super religiosa e quando vi os meus RPG que tinha demônio, que tinha magia, pós-fogo e tudo. Isso aí foi considerado o satanic panic. Lá nos Estados Unidos foi, tipo, gigante, assim. É, aqui, o que pegou mais foi esse evento mineiro, né, em Ouro Preto e tal, é, e assim, o, o que aconteceu não me afetou. A gente até tirou um pouco de, de, de. Zoou um amigo nosso, que ele mora em Ouro Preto, então e ele joga RPG. Então falou assim: Ó, oh, você tava lá, né? Aí ele, não, 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 não. Mas. É, é, e, e assim, e a gente que tá no meio, a gente meio que descobriu, é, pesquisou sobre o assunto, né? Sobre o. o teve um julgamento, né? Os caras foram para a corte lá e teve todo o julgamento e tal. E assim, foi um caso bem, bem complexo, mas que não me afetou não. É, mas eu conheço gente que sofreu, perdeu os livros, a mãe não deixa jogar, o pai acha que, é, que tá mexendo com coisa do demônio. Mas isso acontece. Hoje em dia não tem mais isso não. A comunidade RPGista, a comunidade nerd, né, tá em alta. Então
0: sim. Ser nerd agora é cool, né? Você não apanha por isso. <risos> Olha só, a Nath falou que vai me bater se eu não fizer essa pergunta, cara. Então, oh, gente, um dos talentos do Vitor é contar histórias engraçadas, né? E a Nath, um dos talentos dela é pedir para o Vitor contar histórias engraçadas. Não importa quantas vezes. Então, Vitor, por favor, conta essa história da criança e adolescentes no prédio.
1: Seguinte, eu moro num, num condomínio A gente tem uma área gourmet na, Perto do salão de festas Ali é uma área comum do prédio Então assim, quando a gente combina jogar o prédio A gente junta lá nessa área gourmet E a meninada que está brincando é, Eles passam por ali E tem alguns meninos, eles já cresceram Então essa, essa fase aí já passou Mas tem um deles que é muito encapetado e ele entrou na área gourmet, é, na época, os meus amigos estavam fazendo regime, então a galera levou, tipo, era muito biscoito polvilho na mesa, assim, aquela coisa de tem pouca caloria, umas nerdagens, assim, que não adianta nada, tá todo mundo gordo ainda. <risos> é, e aí, o menino entrou no, na, no espaço gourmet, deu uns tapas, assim, nos, nos biscoito polvilho. Ficou ofendendo a gente, falando assim, quem come esses biscoitos polvilho aqui? E o menino devia ter uns 3, 4 anos de idade. Aí a gente ficou meio pasmo de ver aquela cena da, da criança falando palavrão, xingando a gente de tudo quanto é jeito, dando tapa nos biscoitos polvilho Aí a gente olhou assim, o que, que é isso, menino? Aí eu não aguentei. Aí eu levantei, fui lá de encontro a ele, percebi o que estava acontecendo. Tinha dois mais velhos incentivando ele a fazer isso. Ele nem sabia o que ele tava fazendo. Aí eu cheguei e falei assim, olha só. O pai de vocês três sabe que você tá fazendo isso. Aí os três com o um olho desse tamanho assim. Se vocês fizerem de novo, eu vou contar para ele. Vou fazer uma reunião aqui embaixo. Aí os meninos, tipo assim, um já lacrimejando o olho. Aí eles... Nunca mais vão fazer isso, né? Nunca mais entraram lá no Espaço Gourmet, mas passam de lado, olhando assim, dá um tchau. Nunca mais atrapalharam.
0: Muito bom. O Wagner falou aqui, ó. Caso engraçado, pode contar também dos, dos casos da nossa aventura de GURPS. Bom é. que o pessoal vê como é uma história criada. Como é que é essa história aí? Vou
1: contar uma coisa bem boa. Como essa turma aí do GURPS é lá do Alip de Melo. Então. É, quando eu ia para lá, a gente jogava a madrugada inteira para render. E, na maioria das vezes, um ou outro dormia. <risos> e aí, durante o jogo, eu tô lá narrando e tal, que não sei o que. Então, Thales, o que você vai fazer agora? O Thales tinha dormido. E, dormindo, ele me respondeu uma coisa nada a ver. Ele tava sonhando com um jogo <risos> Ragnarok. Sabe, Ragnarok Online? E aí, quando eu perguntei, então, Thales, o que você vai fazer? Ele dormindo, ele falou assim, no último mapa de Pion. Gente, todo mundo, o quê? E aí, acordamos ele e a gente já rachando de rir. E isso aí já aconteceu várias vezes. Tem uns assim que você pergunta, o cara responde dormindo.
0: Que sensacional, Esse foi um deles. cara. Que sensacional, velho. Meu Deus. É, o, o Márcio comentou aqui. É, lembra de uma polêmica na TV sobre aquele anime que o lutador usava cartas, era um anime japonês? O, sim. Y, y, como é que é? O Kyo. É, ah, coisa de. Ah, entendi. Tem, você tem alguma coisa para falar sobre isso, Vitor?
1: Sim, sim. Ó, primeiro, que assim, a maioria dos desenhos desses animes eles são censurados, né? Então, assim. É, tem um famoso, muito famoso hoje, que é o One Piece. Um dos personagens, ele fuma. Só que a galera daqui acha que isso aí não é legal a criançada ver um cara fumando e tal. Ok. O que, que eles fizeram? Transformaram o cigarro dele num pirulito. E aí ele tá com o um pirulito na boca. Quando é um cigarro é um pirulito, enfim. E no desenho Yu-Gi-Oh! O que, que acontece? É, são várias cartas né, que eles jogam ali, convocam coisas. Então, quando aparece um demônio acorrentado, preso, que destrói os seus inimigos se você invocar ele, todo mundo, a parte da a bancada religiosa pira. Né? <risos> então, então, assim, existe é, esse lado, assim. E aí, eu não sei se ele tá comentando sobre aqueles programas da rede tv que o pessoal demonizava tudo que a igreja achava que estava estranho. Mas Yu-Gi-Oh! foi um desses. É, Magic The Gathering é, também tem uma polêmica, porque tem umas cartas de demônio que tava lá. Se você sacrificar um humano, esse demônio ganha mais coisa. Então as cartas, tipo humano, é, Aí a galera meio que, nossa senhora! Mas sempre rola.
0: É tipo o CD, o disco da Xuxa, ao contrário, Isso, né? As famosas lendas urbanas. Exato. É, entrando um pouquinho, Vitor, aqui, né, já que a gente, o cinema de boteco, é né, um canal de cinema, falar um pouquinho, puxar para esse lado. A gente tem Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter e várias outras franquias, né, que tem essa coisa da jornada do herói muito uhum. forte. É, você acha que todos esses possuem ali uma referência do RPG? Lembrando que o Senhor dos Anéis é antes do RPG, o Sim. RPG acho que foi de 74, né? Que ele foi criado. Na década de 70, é, é o Senhor dos Anéis é anterior. É.
1: Eu não Eu acho que não. Eu não acho que seria um, um para ser referência do outro, não. É, eu poderia dizer que é, muitos cenários de RPG beberam da mesma fonte. Então vamos assim pensar assim: ah, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. O Tolkien tirou muito da mitologia nórdica e um dos cenários principais do D&D, o Forgotten Realms, ele também tem das suas histórias eh, os criadores eh, bebeu muito da mitologia nórdica. Então aquela coisa de ter um anel mágico eh, e puxar isso desde a ópera de eh, o Anel do Nibelungo eh, dos Nibelungos, eh, então assim. Você tem essas ligações é, que um não gerou referência para outro. Agora, sim, os mais novos, com certeza, né? Se você pega, é, por exemplo, ó, alguns filmes, é, esse de vampiro, o Anjos o anjo, Anjos da Noite, Anjos não, da não, noite. Anjos da Noite, é, eles eles beberam muito dessa coisa vampiresca do cenário de Vampiro à Máscara, é, a diferença dos clãs tem um vampiro uhum. que é mais político, tem um vampiro que é mais hedonista, tem um vampiro que tá ali só para dar porrada. Então assim existe uma uma referência assim, mas para os filmes mais novos agora essas esses tops aí, por exemplo, o George Lucas, né? A gente já viu vários relatos aí da, da do descontentamento dele com a nova politicagem da Disney, de não fazer o mesmo esforço que ele fez para continuar a, a saga Star Wars. Então, é, eu acho que o, essas histórias incríveis, <risos> Vamp também foi influência. Olha, eu não sei se o, a turma que... Quem foi o, o novelista, o noveleiro que fez a... Talvez ele jogasse, porque na época já tinha. Já então, tinha, né? É, talvez. Aquela o coisa Lobo. do, do Rottweiler ali, o Lobo, é... Claudio, Hanna, toda. O clã da Claudio Hanna seria toreador, viu, Nath? Seriam uns vampiros mais artísticos, assim. E ela era uma cantora.
0: O Eu Lobo, acho é. que o um
1: roteiro de Vamp, ele puxa muito pro vampiro Lestar. Né? que É aquele vampiro é. que vira roqueiro No final da história dele Porque ele quer mostrar Com a música e... Enfim, é isso aí acho Mas você estava falando do George Lucas Eu não sei se você Sim, concluiu o George Lucas Que eu acho, eu não sei Mas eu acho que ele com certeza jogava RPG hum, eu, colo... eu apostaria é. É, quer ver? Sabe quem já jogou RPG? Van Diesel Van Diesel jogava RPG é, quando ele não estava trabalhando de leão de chácara, de vigiar a porta de, de, de balada, ele ia encontrar com os amigos dele e jogava RPG. Que foda. É, tem uma galera muito, assim, que você fala assim, ah, não, e jogava. Então, assim, eu, acho, eu acho que as referências, eu acho que elas são, não do RPG, mas daquilo que trouxe o RPG. Essas obras literárias artísticas de show. maior peso show
0: é, ô Vitor, e por que? na sua opinião, né, o cinema explora pouco adaptações de RPG né? a gente o Dungeons and Dragons chegou a ganhar um filme que eu sinceramente não vi fugir dele igual o Diabo Foge da Cruz é horrível né?
1: Qual? então olha só é, na minha opinião, por que que a indústria cinematográfica foge do RPG? Primeiro, a maioria do conteúdo dos RPGs, desses livros, eles tratam regras e não tem uma história muito, muito embasada é... <risos> para <Meu> que... <risos> que isso virasse um filme, entendeu? Do tipo assim, igual hoje. As histórias que eles pegaram dos super-heróis, o roteiro tá ali, a história tá toda ali, tá tudo de bandeja para eles fazerem. E eles não vão conseguir isso com o um RPG, porque não existe uma história muito densa para se criar um filme. Eles podem pegar isso e fazer isso agora, usarem os roteiristas aí para trabalhar isso agora. Mas é, as histórias antigas, se você for pegar os livros ali é, do DD, do Forgotten Realms, porque tem vários. É, vamos dizer novels que contam a história de alguns personagens que eu acho que é o que eles vão fazer agora tem um personagem muito famoso que é um, um elfo negro espadachinho Drizzt é, que é bem famoso agora eu acho que para dar uma, uma introduzida no assunto, eu diria a, a Wizard está fazendo uma casadinha com o Magic de Gathering. eles pegaram todos os temas principais do D&D e passaram para o Magic então, eu acho que isso aí é um, uma escala para chegar nos filmes já com esses personagens. Tem muito jogo eletrônico também. Mas cinema, a indústria do cinema não, não vai pegar isso. E não porque é pagar algo que não atrai tanta gente assim não tem nada pronto. O Entendi. roteiro de revistir em quadrinho já é completamente diferente. Exatamente.
0: Tá Exatamente. Ó, tem algumas questões aqui para você, Vitor. O Gustavo hum. fez esse comentário, né? Que você narrou uma campanha foi uma grande mix multimídia onde além das referências literárias puxamos demais do anime, videogames e filmes assistimos muita coisa para jogar e vice-versa
1: está dentro é. do que você falou né de estudar Sim. né muito é. esse jogo aí ó é o bufo é o o título do, e, e cunha do jogo é isso é o bufo é... E quando a gente começou a jogar, começou como se fosse aquela história tradicional medieval. E aí a gente foi agregando várias e várias coisas de anime, de filme, de mangá, de, nossa, de muita coisa, mitologia. É, e tanto que um amigo nosso, é, o Marco Túlio, ele é ator hoje, diretor, está trabalhando lá fora, ganhando vários e vários prêmios, é, ele jogava sem saber as regras, ele só interpretava e a gente oh. ficava por conta das regras, ele pirava nisso. A é, é, minha irmã aí, ó, que está contando, é, tem vizinho nosso que achava que esse encontro de terça-feira era para estudar, porque vinha aquela papelada de <risos> cima e tal, achava que a gente estava estudando para concurso. <risos> <risos> uns livros grandes e tal, que não sei o que tinha que, isso porque não passava cinco minutos vendo porque se passasse cinco minutos vendo ia perceber que não era estudo de jeito nenhum e mas foda. vários <risos> acho
0: a, a Natália que tem a Amora?
1: isso, ela ah, mesmo bacana ela mesmo
0: depois tem que fazer o Encontro da Amora, que é a Blue Healer Sim. da Natália, com a Aurora.
1: né? É, marcar Isso. lá na Rosinha Cadar é fácil lá, fechado.
0: Acho doido. É, você comentou né, que não, chegou a jogar muito de videogame. Só que, porra, não tem como, acho, falar de RPG e não falar do Zelda. que pra mim é uma grande frustração nunca ter virado filme, série. É, tem algum dos RPGs que você já jogou que você conhece, que você tem ali mesmo isso que você falar, não tem a história pronta, mas que mesmo assim você ficou frustrado de nunca ter visto um filme sobre?
1: Olha, eu tô muito empolgado com essa, essa crescente do D&D, do porque eu gosto muito do, do enredo, das histórias do Forgotten Realms é, nunca gostei das regras do, do AD&D antigo. Isso eu deixava de lado, mas gostava muito do, do que tinha de, de história mesmo. Como narrador, eu pegava aquilo e usava do meu jeito. Mas com o D&D novo, o quinta edição, aí eu comecei a jogar... <risos> Bonitinho. <risos> comecei a jogar e gostei muito das regras, principalmente porque são regras mais simples. Então, assim, essa crescente do D&D, do eu acho que vai sair um filme aí do... <risos> Vai sair sim um filme contando parte da, dessa parte aí de Neville Winter e outras cidades importantes do cenário. Baldur's Gate. Alguns títulos aí são bem emblemáticos em, em jogos eletrônicos. Mas em é. filme, eu acho que mais daqui a algum tempo vai sair sim e eu vou curtir. Poxa, oh, show.
0: Cara, tem um comentário aqui sensacional perguntando se você pode ser considerado um duplo especialista em RPG.
1: Pois é. Isso aí já, já virou motivo de piada um tempo, porque a, a reorganização postural global né, é uma das, das práticas dos, de vários fisioterapeutas para organizar a postura da galera. Então, quando eu viro e falo, não, eu sou mestre de RPG. Se eu falo isso no ambiente de trabalho, a galera, pô, lá, o cara... E não tem nada a ver mas gosto muito de RPG da, da, da técnica de reorganização postural, ela é muito eficiente, só não aconselho para quem é muito dinâmico muito agitado, porque são posturas estáticas então você vai passar muito tempo parado numa postura muito difícil de ficar aí se você não curtir isso, vai pro Pilates
0: eu, eu acho que eventualmente a gente pode fazer o um programa oh, da, Priscila, da terapia, nossa né? Priscila falou Priscila... Não, pode a falar, Priscila, pode falar.
1: Ela era uma das jogadoras na, na fase do live action. É, esse Hacken é, é um dos sistemas do vampiro. É meio que a evolução do vampiro à máscara. E a gente jogou RPG junto é, lá no, no Hacken BH. Eu não era narrador nessa época. Eu era só jogador. Não dava para eu ter o compromisso de estar sempre lá. Mas antes. Quando era Horizonte Sombrio Era o nome não era Aí eu era narrador Foi narrador um tempo
0: Você lembra algum Tipo assim, a galera tinha um avatar Você lembra de algum nome curioso? Ou não? Vários
1: Tinha um cara, não nesse, nessa turma Era numa, num outro RPG Num outro live action Que o nome do personagem dele O personagem dele era tipo um ninja Vampiro e o nome do personagem era Chantala. Chantala. Quando eu expliquei para ele que Chantala <risos> era um tipo de massagem, que várias crianças, é, usada em crianças e tal, ele tipo, quê? Sério? <risos> ele adorou. Que, ele achava que Chantala ali tinha inventado. E aí, tipo... Muito bom,
0: muito, muito bom. bom.
1: Pra você é. ter ideia, é, um dos personagens que eu cheguei a criar ele era o. Sabe o Thor Batista? Sim, sim. Filho do Eike Batista. Do
0: sim, 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 sim.
1: Eu joguei com uma versão do Thor Batista vampiro. <risos> Show! Como que chegou nisso? Era, era, eu tava meio que chutando balde, eu quis fazer um personagem zoado. Aí eu, tipo assim, cara, vou fazer um cara que tá nem aí pra nada, que tem muito dinheiro. E aí ele tá no mundo dos vampiros. E foi bem engraçado, assim. Eu tava querendo meio que fazer uma coisa mais cômica.
0: Acho... Bom, você tem aí a referência, né? Se quiser usar a família Bolsonaro, <risos> dá para transformar ali em Sim. vampiro.
1: É, ué. É. E, e um, um outro... É, e, e olha só. Nesse Horizonte Sombrio, que a Priscila comentou, é, um dos organizadores, ele... Antes de, de gente tê-lo como presidente, o Michel Temer, na época que ele era menorzinho no, no poder ali, menorzinho, é, é. ele era um vampiro, ele era um vampiro. No cenário do, do, de, do Brasil sombrio, Michel Temer já era um vampiro antes da gente e todo mundo saber que ele era.
0: Acho <risos> doido, acho doido, né? Acho doido. A Aurora tá aqui na participação especial. Vitor... Chegando aqui na, nos finalmente. qual é a dica que você dá para quem quer começar a jogar RPG?
1: Então, é, primeiro de tudo, é, ofereça essa ideia para os seus amigos. Vê se a turma vai animar. Porque, primeiro de tudo, você tem que ter um grupo animado para jogar aquilo. É, segundo, se a turma topou, Pesquisa um tipo de sistema, é, dá uma olhada em fórum de discussão. É, vai ser necessário ler um livro bem grande. É, às vezes, é... <risos> vai ser necessário alguém saber muito as regras, mas é, não leve as regras do livro a ferro e fogo. Todos os livros de RPG, os mais novos hoje, eles frisam muito isso. Não deixe que as regras do jogo acabem com a diversão do jogo. A ideia é se divertir. Então, eu gosto muito de fazer isso. É, se está o grupo ali ninguém sabe as regras, eu falo assim, gente, joguem vocês, me falem o que está acontecendo e a gente vai desenvolvendo. Então, se o grupo quer começar, se eles tiverem a chance de ter um narrador que sabe as regras, eles vão aprendendo com o tempo. Porque as regras estão ali no personagem dele. E na medida que você vai repetindo, 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 e assim, o grau de, de felicidade e outros sentimentos que o jogo te proporciona, isso eleva o aprendizado da coisa. A gente já sabe disso: que assim, o, esse potencial de você agregar um sentimento ao seu aprendizado, você fixa muito melhor a, o conhecimento, o aprendizado é potencializado. Então. Você vai aprender rapidinho, se você não sabe. Então, não fica preocupado em querer aprender e vai ser complicado aprender, porque não vai. É muito fácil justamente por isso, porque está muito atrelado ao prazer. E não deixe a diversão ficar em segundo plano. Essa é outra dica bem, bem importante. E seja uma coisa para unir todo mundo. Não, não deixa alguém de fora porque ele fez alguma coisa errada ou porque ele errou é, por exemplo um dos meus amigos do grupo de RPG teve uma situação que tinha uma bomba ele achou que ele ia resolver essa situação jogando a bomba dentro de um armário e fechando a porta <risos> ok isso é verdade e a gente nem era tão novo assim. Ele não tava bêbado, ele não tava com sono. E aí ele acabou com o jogo por conta disso. Mas todo mundo riu, aquilo era uma piada, aquilo virou um caso engraçado, e a gente continuou o jogo depois.
0: Acho doido, acho que eu faria isso, cara. É, é. Vou esconder essa bomba aqui agora.
1: Debaixo não apelar. É, não apelar é fundamental. Não apele. Tire sarro da coisa, da risada. É só fazer outro personagem, é só continuar de outro jeito. Diverte. É o fundamental.
0: Show. Show. Ah, você até falou que
1: até o Bubu, né, Bubu joga RPG. Começou com muito medo, né, e não queria fazer as coisas. Hoje em dia já tá lá. Tio Vitor, vamos jogar, vamos continuar a aventura. Muito bom, muito bom. É, bom,
0: acho que é isso, né. É, gostei. Da, da conversa, foi muito bom te receber, Vitor por uhum. favor, palavras finais para a gente concluir aqui nossa conversa
1: então é, se você gosta de RPG é, explore esses lados positivos que o RPG pode trazer, é, não se afunde em coisas supérfluas, assim e problemáticas do RPG Busque esse lado lúdico, esse lado legal da coisa. É, se o grupo está dando problema, sai, procura sua turma, é, não fique escravo do jogo, também é muito importante, é, porque é complicado isso. Então, assim, saiba aproveitar o seu tempo de jogo, saiba aproveitar também, <cười> quando você tem que fazer as suas coisas do seu dia a dia. Então, assim, não deixe de estudar para jogar RPG. Não deixe de <risos> estar com outras pessoas para jogar RPG. É, tem esse limite aí que é muito importante.
0: Acho válido. Vitor, novamente, muito obrigado. Né? Aproveita, fala aí o um momento do Jabá, onde que as pessoas te encontram.
1: De e novo, é então, é no arroba Vitor lá a gente pode mexer com RPG postural também, <risos> mas principalmente atendimento ortopédico é, e é isso. Eu tiro as suas dores das costas, a sua dor do joelho, a sua dor do ombro, aquelas dor chata. Pode. Você resolve de
0: encurtamento também, porque tá. Demais, foda, demais. Né? <risos> no Pilates eu vou fazendo os exercícios eu vou sentindo um nozinho na perna assim, credo,
1: dobrando. É de madeira.
0: É, é, trash, trash. Mas, ó, Vitor, muito obrigado mesmo, a conversa foi muito foda, espero que para quem acompanhou aí durante quase 60 minutos todas as explicações do Vitor tenha entendido, tenha conhecido um pouquinho mais do que é o RPG, né, tenha perdido ali, é, desmistificado a ideia, né, visto que ah, é um negócio super legal, super bacana, né, e super ao alcance de todo mundo. Então, é, essa é a dica né, para todo mundo que participou. Muito obrigado, né, a gente teve, acho que chegou aqui a 16, 17 pessoas ao vivaço de uma vez, então muito obrigado. É, e para todo mundo que vai acompanhar essa reprise, vai acompanhar pelo Spotify, né, continuem ligados porque toda semana tem um programa novo com um assunto diferente e que às vezes não tá 100% dentro do mundo do cinema. E aqui é cinema de boteco e a gente fala de qualquer coisa. <risos> gente beijo, boa noite até e até a próxima Vitor, espera aí, continue aí, galera, Espero. tchau tchau você ouviu Papo de Boteco